0: Недель, недельная грава китайцы очень насыщена мецвод и, можно сказать, она наиболее богатая мецвод чем любая другая грава Торы. Тут всего есть 74 митвот, 74. а всего в Торе есть 613 митцвот. Можете а вот от всего на весь хомешбейшис есть только три митцва одна глава китайцы имеет 74 митцва наша недельная града начинается с главы что если евреи выходят на войну, на войну и мужчина-солдат и красивую пленницу так есть определение красивую пленницу не еврейку то есть определенные условия при которых он может на ней жениться после этого идет глава когда у человека есть две жены одна любимая а другая нелюбимая и первенец у нелюбимый. Так папа не имеет права отнять первенство. И первенец у нелюбимый. Папа не имеет права отнять первенство у сына нелюбимой и объявить первенцем сына любимый. не имеет на это права. А после этого идет кровавопоне непослушного сына, который борует у папы и у мамы. И обжорствует, занимается и пьянством. Есть мясо, пьет вино, ворует у, у папы и мамы, и есть, дарует денежки, покупает на это мясо и вино, и, и живет и пьянство. вот замечаю. Там есть закон, что прежде всего, его предупреждают при двух свидетелях, что он так не делал. Если он это нарушает, то ему дают 39 ударов. Молкот. А если он повторяет это еще раз, то ему, то ему дают смертную казнь. Эта ситуация не, не очень редкая может быть. Потому что там из условий нужно его предупредить. И папа с мамой должны его привезти. Скажите, папа и мама приведут своего сына к смертной казни, даже если он ведет себя плохо? Нет, Очень редкая ситуация. Но может быть. Почему Тора так написала? Потому что Тора посчитала, что если мы его оставим безнаказанным, то потом деньги папы с мамой кончатся. Что он будет делать? Воровать. Так он будет воровать у других. А если тот не захочет ему отдать деньги по своему желанию, что он будет делать? То он уже будет готов убивать. Так и уже сейчас ему дают смертную казнь. Так есть три главы подряд. Глава о красивой пленнице. Глава о двух женах, любимой и нелюбимой. И глава о непослушном сыне. И они написаны рядом, не случайно. Во-первых, если человек берет жену, которая не еврейка, и только по внешним признакам, несмотря на, несмотря на ее внутреннее содержание, то потом он будет ее не любить. Он возьмет другую жену-еврейку, и он поймет, да, вот что, та, да? что, та выше, а, что та выше, и он будет уважать вторую. Теперь. И потом от такого брака что человек выбирает только по внешнему признаку, несмотря на то, что она не еврейка, то будут нехорошие и дети непослушные. Вот тут а вот, 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 задается вопрос. Задается вопрос. Скажите. Тора -то говорит, что если кто берет гурику, которую он взял на войне, так есть определенные правила, как поступать. Есть правила. Он выводит ее в свой дом, она должна побриться, должна отрастить ногти, меняет свою одежду и плачет там месяц по папе и маме, плачет. И потом... Может быть, она, что написано в Торе, она плачет по папе и маме. Плачет по папе и маме месяц, а потом он может на ней жениться. То есть есть определенные правила, при которых он может взять Скажите, еврей делает, как написано в Торе? Он прочитал Тору. Как определение этого закона сказал так. Это закон, что говорит так. Еврей делает все по закону. Тогда по, действительно Тора написала одну главу возле другой. Одна глава сопряжена с другой. Но за что ему полагается непослушные не дети? За что? Он делал все, как написано в Торе. Скажите, когда человек делает по закону, ему полагается на наказание? Как будто нет. Так вопрос такой. Есть вещи желательные, есть вещи нежелательные, но бывает, которые которые разрешаются потому, что нету другого. Друга. Вопрос такой. Кто разживает такой брак или нет? Или начнем с другого вопроса. Есть мецвод. как мы должны смотреть на... Мецвод, который Тора нам указал. Тора нам велела одевать филип. Тора нам велела не есть вини, И Тора нам велела соблюдать субботу. Да. И многие другие законы. Как на это смотреть? Могут быть два подхода. Один подход. Бог наш Владыка, наш Царь. Царь приказал своим подданным. То-то делаете, то-то не делаете. Они, они обязаны царю. Он сделал им много добра. И они от него зависят. И они делают то, что он приказал. Почему они это делают? Потому что ради царя. Ради царя он приказал. Мы ему обязаны, мы ему благодарны. Ради царя мы то-то, что приказал приказал, делаем. Что он велел не делать, не делаем. Это один подход. Есть другой подход. Больной идет к врачу. Он говорит, у меня повышенные жиры в крови. Что мне делать? Врач выписывает ему определенные лекарства. это прописывает определенную диету. И говорит ему, Какое-то мясо жирное, что ты не ел. То-то, что вы ты не ел. А вот это для тебя овощи для тебя полезны. Или какая-то другая болезнь, другая диета, другие лекарства. Врач, врач указывает больному, какую диету чтобы он соблюдал и какие лекарства чтобы он пил. Скажите, ради кого больной соблюдает эту диету, и пьет лекарство. Ради, ради, ради врача, какое дело врачу? Или <laughs> соблюдай диету и будь здоровым. Не соблюдай, болей. Это, это твоя личная проблема. Это не мой почет. Ты будешь соблюдать мою диету или нет? Он соблюдает ради самого себя, ради своего здоровья и благополучия. Теперь вопрос такой. Митцво, заповеди Тора. Как на них смотреть? Как первый подход или как второй? Это приказы. Приказы нашего владыки. От которого, которому мы очень благодарны. Который сделал нам много добра. И от которого мы зависимы. Царь говорит, мы выполняем. Теперь. Или, или так как указание врача. Который для нашей же пользы. Как смотреть на заповеди Тора? Так оказывается, в заповедях Торы есть обе стороны и оба подхода. Оба подхода верны. С одной стороны, Бог нас создал. И все, что мы имеем от него, и мы ему обязаны, и мы ему благодарны. Особенно еврейский народ, который он выбрал и приблизил к себе. Мы ему... О, всем обяз, обязаны за все. Чем человек больше получает добро от Бога, тем больше ему обязан. Это Но есть другая сторона. Каждый заповедь духовно очищает, поднимает, возвышивает, поднимает духовно человека. Например, Бог назовел заповедь «не есть свинью» не есть другие некошерные виды пищи. Некошерные виды пищи духовно портят духовно человека. Их так, каждая мецва, которую мы делаем, духовно возвышает человека. Допустим, на Дивайн это нас духовно возвышает, это связь с Богом. Мы соблюдаем субботу, святость субботы и накладывает на нас тоже большую святость. То есть каждая митва заповедь Торы, она духовно возвышает и лечит нас. Это как больной делает, выполняет указания врача для своей же пользы, для своего здоровья. В данном случае для своего духовного роста и духовного здоровья. Каждая заповедь Торы духовно возвышает нас. И поэтому понятно, когда мы выполняем заповедь Торы, мы перед выполнением, что мы говорим, шакидышану бы Мицвата который осветил нас своими заповедями и велел. И я думаю, что в этом благословении мы говорим обе стороны, который осветил нас своими заповедями. Это, что духовно, это возвышает нас каждую заповедь. Это как, как указание врачу, как врач указывает больному. А вы вот его приказал. Он наш царь, и мы выполняем все его приказ. То есть мы, мы тут упоминаем обе стороны Запада. Обе стороны. И как врач, который указывает дом для его же пользы, и как э, царь указывает своим подданным. Они опять должны слушать царя. Теперь так. Жениться на женщине, которые... Человек-еврей выбирает только по внешнему признаку, несмотря на то, что она не еврейка, и несмотря на то, что ее принятие еврейства, как говорят, из-под полки, ты ее взял в плед, она выполняет еврейство потому, что она сама хочет, в какой-то мере это из-под полки. человек, который берет такую женщину, которая не еврейка, и ее принятие еврейства это не, не совсем из ее внутреннего желания и еврей ее берет, солдат ее берет из-за вне, ее внешности это плохо но мы уже сказали, что в каждой заповеди Тора есть две стороны как царь указывает своим поданным и как, вра, и, и, как врач говорит больному это не полезно Теперь так. Когда солдат выходит на войну, и он видит кровь, видит бомбы, видит пули, видит стрелы. И, э, и потом он видит красивую пленницу, красивую нееврейку. Могут быть разные люди и разные ситуации. Могут быть люди, что для них... Не брать ее и удержать себя – это выше их сил. Может быть такая ситуация. Нет. Теперь, есть правило. Бог не требует у человека больше его сил. Наши мудрецы говорят, и на кудыш бороху бобитру не имбриез". Бог не приходит силой к своим созданиям. Бог не требует у людей больше их сил. Так очень интересно и другие заповеди тоже. Шаббат, кашут, поститься в йом -Кипу, давать сдаку и не брать и не давать проценты и многие другие заповеди. А нам, сил... нам по плечу. Бог не требует у человека то, что больше его сил. И мы видим это тут. Была одна ситуация, в которой Бог видел, что это сильнее, выше возможности человека, Бог снял свой запрет. То есть для Бога нежелательно, чтобы еврей взял такую нееврику только из-за ее внешности, с таким сомнительным принятием евреи. Богу это нежелательно. Но Бог это не запретил. Другими словами, тут, тут Бог снял свой запрет, как царь, который указывает своим поддам. Бог нам не приказывает, Бог нам не запрещает. Ты хочешь, можешь взять. Я тебе, не запре... Я тебе не запрещаю. Не запрещаю. Почему не запрещаю? Потому что могут быть ситуации, что это может быть высшая сила человека. А то, что выше сил человека, Бог не требует от человека. Но полезным для здоровья, полезным для духовного здоровья это не стало чтобы это привело к хорошим детям, тоже нет. Я тебе не запрещаю, а дальше уже считай сам, стоит тебе или нет, это уже рассчитывай сам. Полезным это не стало. Мой запрет я снимаю, потому что могут быть люди, которые это выше их сил. Но здоровым это не стало, это то, что Тора нам говорит. Я слышу от того раввина на это хорошее сравнение. Лет тридцать с лишним назад какой-то новопримет из России приехал. А он страдает от легких. И ему врачи строго настрого запретили курить. А он заявкой курильщик Скажите, хорошая жена позволит ему дома курить? Добрая жена. Конечно, нет. Ну, он ищет какой-то тихий уголок, чтобы курить. Он э, вывески, он не читает. В он еще не научился. Так он э, нашел какой-то тихий уголок и там... Накурил так, как полагается. А там было написано на -те, курить нельзя, строгий штраф, я знаю сколько там, 300 лир, 500 лир. Потому что там может быть пожар. И его поймали с поличным и прибыли в суд. Он начинает судье суде говорить о о Еде и о Коре". Короче, они увидели, с кем они имеют дело. Что действительно он не, не читает вывески. И действительно он не видел, он не знает. Так судья его пожалел. И с ним что? штраф он снял, а вот что насчет вреда для здоровья, которое он сделал для своих легких, скажите, это судья может его снять? Нет, это... Вред для здоровья остается, штраф судья может снять, он может его пожалеть. То он не знал, действительно, он не видел, но... Но вред для здоровья остался. То же самое и тут, кто берет жену только из-за внешности, несмотря, несмотря на ее внутреннее содержание, так хорошие дети, и, и не смотря, несмотря на то, что они еврейка, и ее геюр, принятие еврейства сомнительное, то есть нет не полного сердца, то это не приводит к тому, чтобы, чтобы выросли хорошие дети. Это то, что Тора нам сказала с э, сопряженностью этих графов. Э, в нашей главе есть еще много-много митцводов. Очень много-очень много заповедей самых с, 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 самых различных. Я упомяну еще мецлока, еще заповедь, которая есть в нашей голове. <laughs> есть в нашей голове заповедь: не брать проценты еврею и не давать проценты еврею. Интересно, э, насчет процентов это иначе, чем насчет, скажем, грабить и воровать. Вы знаете, что есть, есть запрет воровать, есть запрет грабить. Но скажите, есть это запрет быть ограбленным, быть оборованным, Это, конечно, не, не стоит быть обворованным, быть ограбленным. Но понятно, что запрета такого нет. А вот насчет процентов, запрет относится к обоим сторонам. Кто дает евреям под проценты и кто берет проценты. Запрещено и давать деньги под процент, и брать деньги под процент. Не еврею не запрещено. А еврею, еврею запрещено давать деньги под процент и брать деньги под процент. Не еврею ты можешь, а еврею тоже запретил. Да? Кто взял деньги без процента? Разумеется. Секундочку, человек взял деньги, взял тысячу шекеров. Так тысячу шекело, которые он взял, он обязан вернуть. вернусь. Я не понимаю. В каждый раз, когда одолживает договаривается дату оплаты, он должен вернуть, он должен вернуть, когда он обязался, в чем вопрос? А если он нет, это не делает, Не делай а он, он ведет себя нечестно. Э, Шламо Амелах в притчах Соломона говорит, говера Тот, кто одолживает и не платит. Он негодяй, хорошо. Понимаете, э, одна из сторон вопроса, что когда человек одолживает, он уже сразу должен думать, откуда он вернет. Просто так одолживает, не зная, откуда он вернет. Что? Не может срок вернуть, тогда что? Тогда что? Очень да, просто. Должен пойти к тому человеку, извиниться, согласенник да, неподвить да, срок да, и найти да, с ним да, какой-то компромисс, что я могу сказать. Человек должен стараться отдать вовремя. Я вам скажу, тут в Израиле многие делают так. Отдалживают в одном месте, отдают в другом. Отдалживают в другом, дают с третьем, так по цепочке. Вообще-то нормально, надо стараться так, чтобы заработать и отдать. Но есть, пока у него нет такой возможности, хотя бы так, хотя бы так сделать. Хотите послушать шутку? Один человек был при смерти, и несколько человек пришли его проведать. А это как раз были те люди, у которых он прокручивал деньги. Брал тысячу долларов, и этого давал тому, третьему, четвертому. А это он был признан. Он говорит, знаешь, я тебе же должен тысячу долларов. Так ты знаешь что? Ты возьми у того. А, 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 потом? а, а потом я ему, а потом потом должен у того, а потом у того, а потом у того. Нормально, нормально, это мне не должно быть. Нормально, Надо стараться просто по, э, отдалжу, отдавать. А если человек одолживает, он должен заранее знать, откуда он вернет деньги. Но мы разбирали тут другой вопрос совершенно. Нет, насчет а, отплаты долга, человек, слово человека должно быть словом, когда он сказал вернуть. Но Мы разбирали запрет процент. Евреи и евреи не имеют права брать процент. и не имеют права давать процент. Если ты еще глава, если ты берешь обет перед Богом, твоим Богом, не задерживай его пад. Потому что требует, будет требовать твой Бог от тебя, у тебя будет грех. А если ты не будешь принимать обетов, не будет греха. То есть такие люди, которые думают, если они принимают обет на доброе дело, то они, это уже само обещание, это уже хорошо. Он скажет, он даст на столько-то денег. Он даст бедным столько-то денег на такую, на, на бедных. На даст какую-то сумму денег. А потом, когда приходит к делу, у него не получается. Нехорошо. Там написано, ты не будешь... Принимать обеты не будет греха. Если ты принимаешь обеты, так, может быть, ты их нарушишь. А работаем, То, что ты выговорил своими устами, ты должен сохранять и делать, как ты обещал твоему Богу. То есть, если ты выговорил, ты должен соблюдать. Но лучше всего не принимать на себе обеты. Даже если нужно давать на добрые дела, на бедных, на ищего, Давать, давать. Если у тебя есть деньги, давай. Зачем вообще? Зачем говорить, когда можно делать, можно просто давать? Бывают иногда ситуации, что да, стоит сказать. Знаете, в такой ситуации, когда сидят несколько человек, и тем, что человек говорит, я дам столько-то, это воздействует на других тоже. Есть такие ситуации? Человек слышит, что подаёт, так, так он подает другим хороший пример. Но есть другой выход. Даже в таких ситуациях, чтобы человек говорил блин это, без обеда. Блин, это без обеда. Farmers... <den> чтобы то, что человек не принимал на себя обетов, Потому что принимать обед это опасная вещь. Принять что-то обещать и не выполнить, это серьезное нарушение. И поэтому лучше всего не принимать обетов даже на добрые дела. У есть возможность давай, делать доброе дело, делай. Нет возможности. Когда будет возможность, тогда делай. Зачем вообще говорить? Не надо говорить, надо делать. А если даже ты хочешь говорить, что Бог, я не знаю, скажем, укрепить себя в этом действии, воздействует на других так в такой ситуации тоже, скажи, блин, это, чтобы не было обеда. Это одно из важных вещей, что человек должен остерегаться обедом, потому что, как говорят, обязаться легко, а выполнить? Да. Поэтому самое лучшее поведение не брать на себя обед вообще. Если даже взять, есть принять добрые дела, Сказать перед этим, блин, это без а Тут ничего не останавливаешься.